0: Fait que je mettrais Et là, podcast, tu vas chercher ton clé. Finance, Cachemire, numéro un. Ça serait pas pire, ça? Ouais, ouais Ça, ça serait mieux que. Le mot économique puis finance, c'est pas la même chose du tout, Tu peux garder okay. rien que finance. Et euh, toi, quand tu es en avant de, 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 de toutes les livres, ben, tu vas en sortir un, deux ou trois, comme l'internaute, va vas aller cliquer un, deux ou trois. Donc, ton mot-clé, puis ton message de vente. Tu le retrouves dans l'URL pour le mot-clé. Tu dois retrouver ton mot-clé dans la balise de titre, mais auquel on va ajouter aussi une spine de vente. Donc, de euh, baisse, le meilleur, euh, numéro un euh, entre parenthèses, un peu du mot, peu importe, ce qui peut donner aux au, au gens le goût, de, le goût de cliquer sur ta page. Google a décidé de prendre Cachemire Plus, donc il sort le livre. Il vire de bord pour lire le titre du livre. Le titre est très similaire, tu, en, avec un livre, c'est quasiment toujours la même chose, le devant du livre puis le côté du livre. En SO, ça peut être différent, mais le titre sur la page, c'est ce qu'on appelle le H1. Donc, tu te présentes à la librairie, tu regardes dans l'index, tu traces jusqu'à la tablette, tu regardes les livres qui sont sur la tablette, tu sors le livre de la tablette, et lorsque tu lis le titre du livre tu dois parler de podcast finance, parce que c'est mon mot-clé important. Le titre de ton livre à toi, ce qu'on appelle le H1, ouais. c'est « Podcast Balado Économique Cashmere. C'est le même qu'on avait sur le côté. On, le mot finance devrait être au côté de podcast. Il y a un peu de travail, comme je te disais tantôt, pour le rendre un peu plus attirant pour les humains. Okay. Mais ceci dit, ce pas mauvais du tout. Ça, c'est l'ABC du SO. Si tu fais ça, le mot le mot-clé à trois places, puis que tu te demandes qu'on un titre qui va donner aux gens le goût de cliquer, tu as déjà la moitié de la bataille de fait. Puis je te dirais que la majorité des sites n'ont même pas ça. Euh, quand je vous parle du H1, il y a beaucoup de sites. là Quand on tire le livre de la tablette, puis on regarde livre. le livre, il n'y a pas de H1. Il n'y a okay. pas de titre. C'est pareil comme si tu regardais un livre blanc. Tu vas probablement le reprendre leur remettre sur la tablette, puis tu vas changer de livre. Donc, un H1, c'est le titre d'un livre, c'est le titre de votre page. Très important de savoir si on a un H1. Si vous ne savez pas comment regarder ça dans le code, c'est bien correct. Il y a des, plein, plein d'outils qui euh, qui existent pour ça. Euh, moi, je me sers de Detailed, D-E-T-A-I-L-E-D, -E -E qui est gratuit, qui est une extension qu'on met sur Chrome. Lorsque j'arrive sur une page, je clique sur Detail et il me donne toutes ces informations-là. Quel est mon title tag, quel est le titre de mon livre? La game est à moitié gagnée quand tu est arrivé là. Ce qu'il faut faire après ça, c'est de plaire à Google. Puis Google nous dit. Euh, que je vais classer ta page selon la qualité de la page. Qu'est-ce que Google ne nous dit pas C'est quelle est la définition du terme qualité pour un ordinateur. On sait que c'est pas la grammaire, ça aurait pu, hein, la page est mieux écrite, donc elle devrait se classer, mais on a essayé de faire plein d'erreurs, puis ça peut se classer très, très bien. C'est pas non plus la qualité de la, de la prose. Euh, du Shakespeare ou du Molière, ce ne sont pas des textes qui aideraient à sortir. Donc, ça prend des termes qui sont similaires aux gens, pour lesquels les gens vont... Euh, vont te chercher, mais avant tout, et ça c'est un point très important qui est ignoré par plusieurs, un des facteurs dans nos tests qui, qui est peut-être le facteur unitaire le plus important en ce moment, à SEO, c'est ce qu'on appelle la qualité de la page qui est donnée par un terme, là, puis, puis le terme utilisé, c'est entité, mais disons des termes contextuels. Qu'est-ce qu'un terme contextuel? C'est une personne, une chose ou un endroit, donc des termes qui sont faciles à traduire pour Google. Guy Lafleur, euh, Rupir à Montréal, puis euh, Tarte aux pommes, ben c'est c'est des choses, peu importe la langue, qui nous donnent l'image, la même image d'une façon universelle. D'où la raison pourquoi Gourou n'utilise pas les verbes, les adverbes, les compléments, parce que... Il y a souvent, bon, les temps de verbe vont varier d'une langue à l'autre, puis en plus, il y a des connotations. Si on prend le terme écœurant, il y a qu'au Québec, il y a probablement 63 euh, différentes euh, significations, dépendamment de quelle façon qu'on l'utilise. Donc, Google ne se sert que des entités, c'est-à-dire, des, ça sert surtout des entités, c'est-à-dire des, des personnes, des choses et des endroits pour être en mesure de définir la qualité de la page. Donc, si j'écris une page sur... « podcast finance », je dois me retrouver avec des termes qui décrivent c'est quoi un « podcast finance ». Je pense que je t'ai déjà donné l'exemple. Si je parle de recettes de tarte aux pommes, ça me prend fourneau, ça me prend pomme, ça me prend sucre, ça me prend farine, ça me prend temps, parce que je peux pas décrire une recette de tarte aux pommes sans si utiliser ces termes-là. Et c'est comme ça que Google va être, capable de me, va être en mesure de mesurer la, la qualité de ta page. C'est en comptant le nombre de termes différents qui aident à définir d'une façon scientifique, dans le fond, ton mot principal. Donc, un aparté d'ici, c'est très important de ne pas se servir de termes qui n'ont vraiment pas rapport. Tu n'écris pas un texte, j'allais écouter le podcast « finance, mais j'étais dans ma voiture et je suis arrêté de me prendre un café chez Dunkin' Donuts, parce que la voiture, le café Dunkin' Donuts, ce sont des entités qui vont, mêler, qui vont réduire la qualité de la page parce que ça n'aide pas à bien définir c'est quoi un podcast « finance. Lorsque vous êtes arrivé là, c'est bien beau ce que Saint-Séry dit, euh, on comprend, mais comment je vais les trouver, les termes qui aident à définir c'est quoi? Hein? Bon, il y a plein d'outils que vous pouvez acheter à des centaines de dollars par mois, et il y a un outil qui est sur le marché depuis peu, que tout le monde connaît, qui peut très bien servir à faire ça, qui est gratuit, c'est ChatGPT. Donc, on va sur Tchat GPT, je l'ai fait juste avant de, de te parler, Pierre, j'ai écrit « établir une liste des 25 entités sémantiques ». Il faut se souvenir de ce terme-là, là. de toute Sémantique. façon, peuvent, les gens peuvent ré, ils peuvent réécouter ton podcast. Établir une liste des 25 entités sémantiques. Tu peux demander les 35, les 12, ça, tu mets le chiffre que tu veux, mais les 25 entités sémantiques, donc les mots euh, qui aident, qui sont les plus importants en français pour le mot-clé le mot « podcast finance ». Puis la réponse que je reçois, c'est « épargne Investissement »,« Économie »,« Marché financier »,« Action »,« Bourse analyse euh, financière »,« Fiscalité »,« Banque »,« Gestion du patrimoine ». Et je peux continuer, j'en ai 25. Je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, que si tu utilises des thèmes comme ça sur ta page, ça l'aide à clairement définir que cette page-là, c'est un podcast qui parle de finance. Ah, clairement, clairement, Donc, clairement. Et ces termes-là, si je reviens à mon livre de tout à l'heure, tu sors, tu lis le, le H1, tu pourrais facilement rajouter une entité dans ton H1, donc « podcast finance »,« pierre couture »,« gérer vos épargnes et vos investissements », on, on irait renforcer notre titre en ajoutant deux termes qui sont très proches de, de, de la notion de « podcast finance ». On les sort sur ChatGPT et on essaie de soupoudrer ces termes-là le plus possible dans le H1, mais aussi dans les H2. Donc sur une page ou dans un livre, c'est rien qu'un titre. Si le livre a un titre, tu vas ouvrir le livre, tu vas lire les chapitres du titre. Ça parle de quoi, ce niveau juste Puis là, tes chapitres c'est des H2. Ce podcast parle des En apprenant davantage sur les investissements, euh, l'économie au Québec, comment ça se passe et tu plein de termes qui sont les termes dont je te parlais tantôt, qui vont aider à faire de ta page une page gagnante. Si tu prends cette recette-là, puis je la répète la recette, vous déterminez un mot-clé, vous le mettez dans votre URL, vous le mettez dans la balise de titre, qui est le titre en bleu sur Google, et vous le mettez dans le titre de votre page, qui est le H1, qu'on peut voir avec un software qui s'appelle « Detailed », et à ça... On fait sortir les entités, les termes contextuels qui aident à définir la profondeur de la page. Et on les met dans mon texte. Et on les met surtout dans les H2, en particulier pour ceux qui sortent les premiers, les dix premiers dans ton call. Épargne, investissement, économie, marché financier, action, bourse, analyse financière, fiscalité, épargne, gestion de patrimoine. Tu vois que c'est des termes qui sont excessivement importants pour définir un podcast de finances. Vous faites ça au Québec, en français, je vous garantis pas que vous allez être sur la première page, mais les probabilités sont très, très fortes. À moins que vous ayez un site qui est très, très nouveau ou qui a jamais vraiment eu de trafic dessus. Mais toi, exemple, tu pourrais. On ferait ça, puis tu pourrais passer de la position 6 à la position 3 en, en moins de deux semaines, je serais pas sûr. Assez facilement. Mais tu vois, là, hein, ce n'est y a, y a pas une recette, mais il y a des ingrédients à bien mettre, à bien structurer. Ah, ben, C'est un ordinateur, hein. fait que Tu parles de structure. Ce n'est pas un art. Les gens qui vont dire le SEO, c'est un art. C'est pas un art du tout, du tout. C'est une formule mathématique qu'il faut essayer de découvrir. Donc, nous, avec nos tests, on fait des centaines de tests. On est un groupe euh, qui qui nous permet de dire ben l'algorithme fonctionne de cette façon-ci. Puis récemment, mais il a laissé tomber un peu ce côté-là, puis il a amélioré ce côté-ci. Donc, récemment, l'algorithme a mis plus d'importance sur la notoriété des gens qui écrivent sur le site. Donc, si toi, Pierre Couture, es connu comme un chroniqueur financier, eh bien, à chaque fois que tu écris un blog, une lettre financière ou quoi que ce soit, c'est très important que tu la signes. Parce que Google va commencer à s'identifier comme une entité, une personne. mais est associé avec l'économie, la finance euh, et la communication, le podcast, la lettre financière ou quoi que ce soit. Et à chaque fois que tu vas signer quelque chose sur un autre blog, sur le papier de quelqu'un, tu ta signature va aider à mieux positionner ton site. Parce que Google va se dire ben, « ça vient de Pierre Couture ben, », mais à ce moment-là, ça a une certaine notoriété. C est, c est, ça a moins de chances d'être de la fraude. On va regarder un côté négatif. Là. Historiquement, là, les, les, les marchés de, de Viagra, de pilules, puis de médecine un peu questionnable, ça polluait sur le site web. Et Google, de plus en plus, s'assure que les sites web qu'il présentent dans les premières positions ce sont des sites web qui sont respectables. Et pour être respectable pour Google, pour un site web, en particulier si vous êtes e-commerce, ça prend un numéro de téléphone, ça prend une adresse. Puis, quand on écrit des textes qui sont moindrement scientifiques, il faudrait essayer de montrer un petit background au point de vue de au point de, vue de ça. Si okay. vous regardez, mon, mon site à moi récemment, j'ai je me suis assigné tous les blogs qui étaient faits sur mon site parce que Google sait que je suis quelqu'un qui est dans le domaine du, euh, du SEO. Antérieurement, il n'y avait pas de nom. On faisait que de faire un bloc pour le positionner. Puis ça, c'était une lacune comme on s'était avait, puis ça semble avoir aidé.